0: Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We zijn in Jesaja bezig. Zondag stond op het programma Jesaja 11, vers 1 tot en met 10, en nu vers 11 tot en met 16. Maar het gek is dat je die niet helemaal los kan lezen. Dus ik lees Jesaja 11, vers 1 tot en met 16, en ik hoop dat we ergens uitkomen. Jesaja 11. En die kan je lezen, dus naar Jesaja 9, naar die belofte, maar ook de realiteit dat de duisternis nog erg donker is. Vanuit Jesaja 10, iets hoop weer, en dan weer die adventstekst uit Jesaja 11. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een lood. En je hebt zo'n stronk, en. Uh, de vijgenboom die, die gaat van binnenuit dood. Maar van buiten komt er steeds een lood om. Daarom kunnen die zo oud worden. Kunnen ze wel duizend jaar oud worden. En van binnen helemaal hol zijn. Maar van de buitenkant groeit er een nieuwe lood op. Vanuit de stronk van Isi. De vader van David schiet een telg op. Dit gaat op Jezus. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Daar waar die soms dood lijkt, bloeit dit weer. De geest van de Heer, dit gaat over Jezus, zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Dus dat is Yahweh. Dus de geest van Yahweh zal op Jezus rusten. En de geest van kennis en ontzag... Voor jaweh voor God. En hij ademt ontzag voor God. Als je wil weten hoe je als christen aanbidden moet, dan is dit een hele mooie tekst. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog grond hij zijn vondens op geruchten. Hij gaat heel persoonlijk jou tegemoet. Over de zwakken velt hij rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de adem met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. God hoeft door Jezus maar wat te zeggen en het gebeurt. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lenden, en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. Wow, wat gebeurt hier? Je ziet dat er vooruitgezien wordt op de redder, Jezus Christus. Maar uiteindelijk niet alleen op zijn eerste wederkomst, maar op zijn tweede wederkomst. Want dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En dan lees je dat een wolf zich naast het lam neerlegt. Dan krijg je uh, in je saaien de woorden van openbaringen. Klein, een kleine jongen zal al die beesten hoeden. Een koe en een bering grazen samen. Een jongen liggen bijeen. Een leeuw eet stro net als een rund. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind grijpt met zijn hand naar een nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil. Op heel mijn heilige berg. Hij voorziet dus naar Jezus. Maar uiteindelijk naar de wederkomst waarin dit allemaal zal gebeuren. En dan is Advent niet alleen maar een tijd van verwachten van dat kindje Jezus. Maar door het kind Jezus kijken we ook naar die nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want kennis van de Heer vervult de aarde. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isi als een vaande voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Het is dus niet zomaar bevrijding vanuit de ballingschap waarin de mensen die in die tijd van Jesaja leefden. Het is een vooruitzicht. Voorwaardelijk is wel dat ze Jezus, de Messias, herkennen als een Heer. Op die dag heeft de Heer opnieuw zijn hand op wat zijn volk nog overbleef vrij te kopen. Uit Assyrië en Egypte. Uit Patros, Nubië en Elam, uit Siniar en Hamad en van de eilanden in de zee. Overal zullen ze vandaan komen. Dat is ook de reden dat heel veel Amerikaanse joden, Europese joden allemaal naar Israël trekken. Dan steekt hij een vaandel op voor de volk. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren. De vluchtelingen uit Juda brengt hij samen van de vier uiteinden naar aarde overal vandaan. Zal hij de goyim, de vluchteling vanuit het Jodendom, weer bijeenbrengen? Evrems afgunst zal verdwijnen en Juda, Juda's vijandschap komt een eind. Evrem is niet meer af kunst, afgunstig sorry, op Juda. Juda is Ephraim niet meer vijandig. Je ziet hier de strijd tussen de tien en het twee stammenrijk. En dat gaat over. Ze strijken neer op de flank van Filistea aan de zee. Samen beroven zij stammen in het oosten. Zo leggen de hand op Edom en op Moab. En de Ammonieten zullen hun gehoorzamen. Opeens ben je weer in die tijd. Ze zijn in ballingschap, maar ze zullen het land bevrijden. Dus je kunt hier van het profetisch perspectief spreken: dat het in die tijd is uitgekomen dat het volk bevrijd is en het overblijfsel terugging naar Jeruzalem. Maar er wordt ook gekeken naar de komst des heren, namelijk Jezus in een kribbe. Maar ook naar de wederkomst, namelijk dat wat nog komen moet ook voor ons. Daarom is het Oude Testament niet afgedaan voor ons. Daarom is het Oude Testament nog steeds van groot belang. Zo baant God een weg uit Assyrië voor wat er van zijn volk nog overbleef. Zoals eens voor Israël toen hij wegtrok uit Egypte. Syrië is nog steeds de overmacht, we hebben dat gehoord vorige week. God heeft Assyrië de macht gegeven om het volk aan te pakken, maar Assyrië zei, dat hebben wij gedaan en nu moet Assyrië gestraft worden. Want alleen God mag zijn kind straffen. En het overblijfsel, dat zal bevrijd worden. Opdat de profetie over de stam van Isi uit zal komen. En dat er een lood zal komen die dat bloei komt en het koningschap van Israël op zich neemt en dat is onze Heer Jezus Christus en Hij is gekomen in Kribbe, in Bethlehem, nederig klein. Hij is onze koning. Anders dan wij verwacht hadden, maar zo groot als nooit iemand verwacht zou hebben. Dat op ons in laten werken is Kerst niet zomaar een gezellig feest. Maar een feest wat heel diep gaat. Een feest van bevrijding. We gaan met danken en bidden. Heer, we krijgen zo die belofte die al uitgekomen is, al twee keer, maar ook nog moet uitgaan komen. Omdat we wachten op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Heer God, het is Advent. Maar je zou haast zeggen, laten we van Advent maar maranata maken, want de wereld is duister. De wereld staat in brand. Heer, geef uitzicht. Uitzicht op een betere toekomst. En die geeft u. Over die beesten die bij elkaar zullen wonen. Heer God. Een leeuw eet stro. Maar een wolf legt zich neer bij een lam. Een tante vlijt zich bij een bokje neer. Ze eten elkaar niet op, maar geven kopjes. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Heer God. U bent een geweldige God. Laat dit er vooruitzicht zijn waar we ons aan vasthouden. Dat we niet lauw worden, maar dat we ons vasthouden. Die boodschap van het van verwachten. Heer, dat bidden wij en danken wij u in Jezus naam. Amen. Kijk aan het begin, we kijken wel waar we komen zullen. Is het nog binnen de 10 minuten. Een mooi begin van de week met die belofte. Midden in de realiteit van de gebrokenheid in deze wereld. Kunnen we dat heel goed gebruiken. Ik wens je voor vandaag God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.